0: In der Phase von der Kindheit bis in die Pubertät, wenn wir dann nur Arbeit leisten und immer nur vor dem Bildschirm sitzen, dann wird die Zunahme der Kurzsichtigkeit dramatisch sein.
1: Es ist immer gut, wenn die Augen uns auch die Grenzen zeigen. Und wir müssen halt lernen, auch vernünftig damit umzugehen.
0: Bei einer Lesebehandlung wird an der Hornhaut irreversibel was verändert. Kurzsichtigkeit wird flacher, Weitsichtigkeit wird aufgestellt.
1: Die moderne Lichtarchitektur, auch im Homeoffice, geht dazu über möglichst indirektes, breit gestreutes Licht.
2: Das fühlt sich sehr entspannt an. Es war jetzt so
1: richtig meditativ. Man sieht es auch. Die Augen strahlen mehr. Hallo und herzlich willkommen
2: bei Auf Herz und Nieren, dem Podcast für Gesundheit und ein gutes Körpergefühl. Mein Name ist Andrea Bannert, ich bin Mikrobiologin und leite die Online-Redaktion von fokusarztsuche.de. Meine Kollegin Eva Vogel ist noch im Mutterschutz, aber heute unterstützt mich wieder die Antonia Schillinger aus unserer Online- und Social-Media-Redaktion. Hallo Antonia, schön, dass du wieder dabei bist. Ja,
3: hallo, ich freue mich wieder dabei zu sein und ich freue mich heute mit dir, Andrea, über das Thema Fehlsichtigkeit und über gesunde Augen zu sprechen. Ich glaube, das ist für uns beide ganz interessant, weil wir sehr viel am Bildschirm arbeiten und auch, weil wir beide Brillen- bzw. Kontaktlinsenträgerinnen sind.
2: Genau, und darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast, der uns jetzt per Videochat zugeschaltet ist, dem Professor Siegfried Prieglinger. Er ist Direktor an der Augenklinik der Ludwig-Maximilians-Universität in München und er ist Experte in der Behandlung von Fehlsichtigkeit und Experte für Netzhauterkrankungen. Mit ihm sprechen wir heute darüber, wie wir unsere Augen gesund halten können und darüber, warum Fehlsichtigkeiten in unserer Gesellschaft so stark zunehmen und ob wir etwas dagegen tun können. Er wird uns außerdem über Vor- und Nachteile von Brillen, Kontaktlinsen und Augenlaser-OPs aufklären. Wir freuen uns sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Herr Prieglinger.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin ja sehr gerne gefolgt.
2: Ja, außerdem
3: haben wir dann später noch einen zweiten Gast und zwar Tanja Kneisel. Sie ist Augenoptikerin und sie bietet auch Seminare an für Menschen, die viel am Bildschirm sitzen. Und sie wird uns in der zweiten Hälfte des Podcasts auch noch Übungen zeigen. Da könnt ihr dann direkt mitmachen. Und da geht es darum, wie man
2: die Augen ein bisschen entspannen kann. Herr Prieglinger, Sie tragen selbst eine Brille. Was tun Sie denn ganz persönlich für Ihre Augengesundheit?
0: Ja, die Frage geht ein bisschen auch in die Richtung, was machen Sie denn generell für Ihre Gesundheit? Und äh, wie so alle berufstätigen Menschen, äh, mache ich wahrscheinlich viel zu wenig. Ich sag mal, was würde ich denn gerne für meine Augengesundheit tun? Und dann ist es ganz klar, natürlich äh, sollte man die Bildschirmzeiten nicht zu lange halten. Man sollte sich äh, regelmäßig erholen, also frühzeitig schlafen gehen. Eine ausgewogene, vitaminreiche Ernährung ist vernünftig und sinnvoll. Regelmäßiger Sport, letztlich geht alles in die Richtung, das Risiko für eine kardiovaskuläre Erkrankung zu reduzieren.
2: Herr Prieglinger, jetzt haben Sie gerade das Thema Ernährung schon angesprochen, gesagt, eine grundsätzlich gesunde Ernährung ist gut für die Augen. Ich lese immer wieder mal Karotten als das Augenlebensmittel. Manchmal liest man sogar Karotten verbessern, die Seeleistung. Mal ganz direkt gefragt, Mythos oder ist da was dran?
0: Also ganz klare Antwort, Mythos. Denn bei ausgewogener Ernährung nehmen wir in unseren Breiten genügend Vitamin A auf. In Mitteleuropa, Gott sei Dank, ist es ja so, dass wir uns zumindest großteils sehr gesund und ausgewogen ernähren. Dass wir eigentlich keine wirklichen Vitamine zusätzlich zu uns nehmen müssen. Es gibt allerdings gewisse Erkrankungen, wie zum Beispiel die altersbedingte Makuladegeneration, wo gewisse Nahrungsergänzungsmittel in bestimmten Situationen tatsächlich hilfreich sind. Die Makuladegeneration ist die häufigste Ursache der Erblindung in der westlichen Welt. Was ist das? Die Makula ist die Stelle des schärfsten Sehens, am hinteren Pol des Auges. Und da kommt es im Laufe des Lebens zu einer Veränderung, zu einer schlechteren Durchblutung. Und wenn jemand so eine Makrodegeneration entwickelt, dann sieht er im Zentrum des Sehens immer schlechter, zunächst ein bisschen verzerrt, dann kann er die Buchstaben nicht mehr so gut erkennen. Und im allerschlimmsten Fall hat er dann im Zentrum ein sogenanntes Zentralskotrom. Das heißt, es ist schwarz in der Mitte. Wenn man zum Beispiel da jemand ins Gesicht sieht, kann man sein Gesicht nicht mehr erkennen, aber die Umgebung ist sehr wohl noch erkennbar. Das ist die sogenannte Makrodegeneration. Man kürzt sie auch ab als AMD, die altersabhängige Makrodegeneration.
2: Eine Frage zur Ernährung interessiert mich noch, und zwar das mit dem Trinken, ausreichend Trinken. Wenn ich zu wenig Flüssigkeit zu mir nehme, kann sich das auf die Augengesundheit auswirken?
0: Letztlich indirekt, denn wenn wir zu wenig trinken, dann haben wir eine Exekose, das heißt, das Blut wird zu dickflüssig, das ist für die Durchblutung schlecht und genauso wie jedes andere Organ, werden die Augen natürlich auch entsprechend mit Blut versorgt. Und wenn die Blutversorgung schlecht ist, das ist auch für die Augen schlecht. Also sprich, alle Dinge, die zu einer Veränderung der Gefäße führen, zu Arteriosklerose oder zu einer schlechten Durchblutung, weil das Blut zu dickflüssig ist, können im schlimmsten Fall auch zu Veränderungen im Auge führen, wie zum Beispiel zu einem kleinen Infarkt.
3: Mhm. Herr Prieglinger, wie ist es denn zum Beispiel dann mit Alkohol oder auch mit dem Rauchen?
0: Also das Rauchen ist leider Gottes für fast jedes Organ schlecht und fürs Auge besonders. Es ist nachgewiesen worden, dass zum Beispiel das Risiko für die altersbedingte Makrodegeneration deutlich erhöht ist bei Menschen, die ein Leben lang geraucht haben. Und beim Alkohol gilt Ähnliches, das ist aber allerdings genauso wieder eher indirekt, dass eben nachgewiesen worden ist, dass das, was generell schlecht ist im Alkohol, die, die Mangelversorgung, die schlechte Ernährung, das sind alles Dinge, die am Schluss dem Auge auch schaden.
2: Herr Priekinger, um unsere Augen gesund zu halten, ist auch das Thema Sonnenschutz wichtig. Gerade an sehr sonnigen Tagen kann man tatsächlich auch einen Sonnenbrand auf den Augen bekommen, eine sogenannte Verblitzung. Die Augen sind dann gerötet, Schmerzen oder Tränen. Mir geht es so, dass mir mal ein Augenarzt auch gesagt hat, er sieht UV-Schäden bei mir im Auge. Ich habe davon nie was gemerkt, <lacht> tatsächlich, also im Entstehungsprozess nichts bemerkt. Wenn die Augen aber häufig starker UV-Strahlung ausgesetzt sind, dann kann das Augenerkrankungen begünstigen, wie den grauen Star zum Beispiel auch, habe ich zumindest in Studien gefunden. Wie können wir denn unsere Augen effektiv vor der Sonne schützen?
0: Also im Grunde genommen ist der beste Schutz eine Prophylaxe vor zu starker Sonnenbestrahlung. Da kann man natürlich jetzt sehr gerne und nicht hinausgehen. Das ist, glaube ich, die schlechteste Variante. Man kann sich schützen, indem man bestimmte Kappen aufsetzt. Das ist vor allem ganz gut bei Kindern, denn die Kinder sind ja nicht wirklich so erfreut oder Kleinkinder, vor allem sind nicht erfreut, wenn sie eine Brille, eine Sonnenbrille aufsetzen müssen. Und das, was wir tun sollten, wir Erwachsenen und Jugendlichen, sobald es rausgeht, in die Sonne, im Sommer, am Meer, noch intensiver oder noch mal gefährlicher, wäre zum Beispiel am Gletscher aus also im Schnee, dann sollten wir Sonnenbrillen aufsetzen, sie schützen uns vor UVA und vor der UVB-Strahlung. Das sind die beiden Strahlenformen, die ins Auge tiefer eindringen können und so zu einer Schädigung führen. Wenn Sie jetzt früher den grauen Stab bekommen, wäre das nicht schlimm, dann kann man gut behandeln. Man weiß aber auch, dass für die altersbedingte Makrodegeneration eine zu starke Sonnenbestrahlung schlecht ist. Also Sonnenbrille sollte ein Zertifikat haben, wo oben steht 100% UV- und UVB-Schutz, dann sind Sie gut gewappnet.
3: Jetzt ist es bei mir so, dass ich im Sommer tatsächlich fast immer eine Sonnenbrille trage. Also sobald die Sonne mal ein bisschen rausblitzt, dann trage ich eigentlich meine Sonnenbrille. Und ich habe mich jetzt schon gefragt, ob ich die auch wirklich zu häufig tragen kann. Also dass es vorkommen kann, dass meine Augen dann durch das Viele-Tragen der Sonnenbrille empfindlicher sind, wenn ich dann mal ohne Sonnenbrille ins Licht schaue.
0: Nee, da müssen Sie sich gar keine Sorgen machen. Also Sie können so viel Sonnenbrille tragen, wie Sie wollen. Es kann nichts passieren.
2: Das ist sehr schön. Beim Stichwort Lichtempfindlichkeit wollen wir ganz kurz, Herr Prieglinger, einen Ausflug zum Autofahren bei Nacht machen. Für viele Autofahrer ist das eine Herausforderung. Wenn auch noch Regen dazukommt, dann sieht man oft noch schlechter. Es gibt Spiegelungen von den Straßenlichtern von den anderen Autos. Zwei Fragen dazu. Gibt es Tricks, um beim Nachtfahren besser zu sehen? Und wann sollte man sich denn vielleicht Sorgen machen, wenn man beim nächtlichen Autofahren gefühlt nicht so sicher ist? Gibt es da Warnzeichen, über die man vielleicht auch dann mit einem Arzt sprechen sollte?
0: Es ist grundsätzlich so, dass der beste Trick unter Anführungsstrichen ist, dass man entsprechend eine eventuelle, auch geringe Fehlsichtigkeit korrigieren lässt. Also es ist ja oft so, dass man Tags ganz gut sieht und man kommt ganz gut zurecht und selbst der Augenarzt sagt, sie brauchen noch keine Brille oder Optiker. und Manchmal ist es eine kleine Fehlsichtigkeit von einer halben Dioptrikur-Kurzsichtigkeit und da gibt es auch noch die sogenannte Nachtkurzsichtigkeit, wo sich das dann verstärkt. Das könnte man auch dann testen lassen im Augenarzt, dass man wirklich die beste Korrektur mit einer Brille zum Beispiel dann sich anpassen lässt, damit sind die Hauptprobleme, die größten Probleme auf jeden Fall schon mal weg. Wenn jemand normalerweise als Jugendlicher oder junger Erwachsener keine Schwierigkeiten hatte und dann etwas älter wird und die Probleme auftreten, die er vielleicht vorher gar nicht kannte, dann sollte man sich Gedanken machen, vielleicht doch mal zum Augenarzt zu gehen und bestimmte Erkrankungen auszuschließen. Es ist manchmal so, dass ein Beginn oder ein grauer Start, der untertags keine Schwierigkeiten macht, in der Nacht zu einer Blendung führen kann. Und diese Veränderungen kann dann sein, dass man die mal behandeln muss. So richtig Tricks, weitere Tricks, zum Beispiel Gelbfilterbrillen, die da angeboten werden. Also die verbessern das, das Fahren in der Nacht sicher nicht. Das wird, Davon würde ich jetzt ja abraten. Es gibt noch diese getönten Gläser, die man normalerweise dann unter Tags auch nimmt. Und das ist allerdings auch so, wenn eine Tönung mehr als 20 Prozent stark ist, dann äh, ist das verboten. Also mit solchen Brillen darf man nicht Auto fahren.
3: Herr Priecklinger, viele Erkrankungen lassen sich ja besser behandeln, wenn man sie frühzeitig erkennt. Ist es denn bei den Augenerkrankungen auch so? Also kann man da irgendwelche Vorsorgemaßnahmen treffen? Und wenn ja, ab welchem Alter ist das denn
0: empfohlen? Da muss man jetzt in zwei Kategorien einteilen. Beginnen wir zunächst einmal in unserer Generation. Wir sagen immer so, ab dem 40. Lebensjahr sollte man alle zwei Jahre zum Augenarzt gehen, ab dem 50. Lebensjahr jährlich. Warum? Der erste Hauptgrund ist der sogenannte grüne Star oder das Glaukom. Durch einen zu hohen Augendruck kann es zu einer Schädigung des Sehnerven kommen. In den meisten Fällen ist das so, dass der Augendruck zwar relativ zu hoch ist, und wir das aber gar nicht spüren. Das ist nicht so hoch, dass es schmerzhaft ist. Das heißt, der Patient merkt es gar nicht. Und im Grunde genommen, wenn man nie zum Augenarzt geht, kann es tatsächlich passieren, dass man fast blind geworden ist. Erst ganz am Schluss, wenn wir ein sogenanntes Röhrenblickfeld haben, würde man zum Augenarzt gehen und dann eben zu spät und leider Gottes dann im Endeffekt auch nicht mehr erfolgreich behandelt werden kann. Also dieser Schaden ist nicht mehr rückgängig zu machen. Es gibt dann noch andere Gründe, zum Beispiel jemand, der kurzsichtig ist, der ein hohes Risiko, dass er eine Netzadriss bekommt, dass bei der sogenannten Glaskörperabhebung ein Netzadriss entsteht und diese Dinge könnte man bei einer Vorsorgeuntersuchung bereits im Vorfeld erkennen. Eins noch ganz wichtig bei älteren Menschen, wenn sie zum Beispiel Diabetiker sind, dann müssen sie auf kommen. Weil durch die Zuckererkrankung kann es zu Veränderungen der Netzhaut kommen, die man auch bei einer Vorsorgeuntersuchung schon erkennen kann. Und sehr oft ist es so, dass tatsächlich die Menschen selbst noch gar nichts merken. Jetzt muss ich noch die zweite Gruppe kurz erwähnen, die uns besonders am Herzen liegt. Das sind nämlich die Kinder, die nicht alleine zum Augenarzt gehen können, da müssen die Eltern gehen. Und da ist es so, dass man auf jeden Fall die Vorsorgeuntersuchungen annehmen sollte. Denn gerade bei Kleinkindern ist es oftmals so, dass die Erkrankungen haben können, die man nicht erkennt. Und wenn man die rechtzeitig erkennt, kann man sie behandeln und kann so verhindern, dass die Kinder blind werden.
2: Das heißt also für Kinder auch regelmäßig zum Augenarzt gehen?
0: Absolut, genau. Am Anfang sind es eben so Erkrankungen wie der angeborene graue Start. Da kann man wirklich eben Blindheit verhindern. Und später gibt es dann eben andere Erkrankungen oder die billiger dramatische Erkrankung wie die Kurzsichtigkeit. Auch da sollte man die Kinder dann entsprechend mit Brillen versorgen. Die Eltern aufklären, was kann man tun, damit die Kurzsichtigkeit nicht zu rasch voranschreitet. Also wenig Bildschirmarbeit, möglichst hinausgehen, eine Stunde pro Tag draußen spielen. Das ist das Wichtigste und Einfachste, um diese dramatische Entwicklung, die dramatische Zunahme der Fehlsichtigkeit zu verhindern.
2: Da sind wir schon mitten im nächsten Thema, kommen wir gleich drauf. Eine Altersgruppe haben wir jetzt ausgelassen, Herr Prieglinger in der es auch viele Hörerinnen und Hörer gibt, nämlich die dann 16- bis 40-Jährigen. Wie ist das denn mit jungen Erwachsenen? Gibt es dann Warnzeichen, wann man zum Augenarzt gehen sollte oder macht da ein regelmäßiger Besuch? Zum Beispiel auch, wenn man eine Fehlsichtigkeit
0: hat, durchaus auch Sinn. Ja, es macht auf jeden Fall Sinn. Natürlich jemand, der stärker fehlsichtig ist, der wird von sich aus gerne zum Augenarzt gehen. Typischerweise ist es ja so, dass die Kurzsichtigkeit im Laufe des äh, Alters während der Pubertät wird stärker. Und äh, gerade bei Menschen, die viel lesen oder studieren, wird zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr beobachten wir auch eine Progression, also eine weitere Verschlechterung. Und da muss man entsprechend dann natürlich auch die Versorgung mit Brille oder Kontaktlinse vornehmen, es ist wichtig, dass das gut angepasst ist, denn eine schlecht angepasste Brille kann dann auch mal Kopfschmerzen machen. Das ist auch das, das Alter, wo dann viele zu uns kommen und sich dann erkundigen. Kann man denn nicht was machen, um die Brille loszuwerden? Also Stichwort Brillenfreiheit. Das ist auf jeden Fall auch eine Phase, wo man es den Augen nicht ignorieren sollte. Aber es wäre jetzt nicht so dramatisch, wenn man nicht jährlich kommt.
2: Herr Prieglinger, jetzt haben wir... Die Fehlsichtigkeitszunahme schon angesprochen. Wir haben ja vorhin schon festgestellt, wir sind auch alle drei Brillenträger bzw. Kontaktlinsenträgerinnen. Ich habe eine Hochrechnung gefunden, die sagt, die Kurzsichtigkeit in Westeuropa wird bis zum Jahr 2040 von 37 Prozent auf 51 Prozent ansteigen. Das ist ziemlich. Dramatisch finde ich und es gibt ja immer die Hypothesen, auch von Augenärzten, die sagen, Kurzsichtigkeit wird zu 50 Prozent vom Lebensstil beeinflusst. Sie haben da schon eine kleine Andeutung gemacht, in welche Richtung das geht. Wir wollen natürlich auch alle studieren und lesen und die Medien sind nicht mehr wegzudenken. Stimmt das? Also liegt das wirklich am Lesen an den neuen Medien, dass das so extrem zunimmt und können wir irgendwie... Gegensteuern?
0: Der wichtigste Faktor ist mir Sicherheit die Genetik. Wenn Sie zum Beispiel jetzt nach Asien sehen, dort ist es so, dass der Prozentsatz der Hochkurzsichtigen deutlich höher ist als bei uns. Aber auch bei uns wird die Kurzsichtigkeit zunehmen. Das ist der zweitwichtigste Faktor. Das ist die Naharbeit, Bildschirmarbeit. Unsere Generation, wir können jetzt nicht stärker kurzsichtig werden, indem wir viel lesen. Die Sorge müssen Sie nicht haben. Aber die Kinder fangen bereits im Vorschulalter an, mit dem Handy zu spielen, mit dem iPad. Sie sitzen vor dem Computer. Das heißt, in der Phase von der Kindheit bis in die Pubertät, wenn wir dann nur eine Arbeit leisten und immer nur vor dem Bildschirm sitzen, dann wird die Zunahme der Kurzsichtigkeit dramatisch sein. Jetzt also werden Sie sich fragen: ja kann man denn gegen was tun? Das ist ganz banal, das ist auch sogar in Studien nachgewiesen worden. Wenn Sie eine Stunde Pause machen, also sprich die Kinder in den Hof schicken, Fußball spielen, was immer auch, Fangen spielen, Das ist ganz wichtig. Dann ist die Progression nachgewiesenerweise deutlich geringer. Und das ist das, was wir lernen müssen. Früher war es so, dass die Kinder nicht nach Hause kommen wollten, weil sie immer draußen spielen wollten. Heute ist es so, dass die Eltern die Kinder aus dem Zimmer zerren müssen, damit sie endlich in den Park hinausgehen. Und genau das muss passieren.
2: Sie haben aber gesagt, das wollte ich nochmal hervorheben, weil das fand ich vielleicht auch beruhigend, dass der Erwachsene, der jetzt viel Bildschirmarbeit machen muss, nehmen wir jemanden, der in der IT arbeitet, sich jetzt keine Sorgen machen muss, dass er eine Fehlsichtigkeit entwickelt mit 30, mit 40.
0: Das das stimmt so. Also sie brauchen sich überhaupt keine Sorgen machen, wenn sie jetzt 30, 40 Jahre alt sind und viel Bildschirmarbeit leisten. Denn in diesem Alter kann die Fehlsichtigkeit nicht mehr schlechter werden. Bildschirmarbeit führt nicht zu einer erhöhten Kurzsichtigkeit im Erwachsenenalter. Aber... Bildschirmarbeit schädigt die Augen insofern, als dass wir vergessen zu blinzeln. Das ist nämlich wichtig, denn jedes Mal, wenn wir zwinkern, dann wird das Auge gut befeuchtet und wird verhindert, dass die Augen austrocknen. Und das ist unser Hauptproblem, dass wir alle trockene Augen haben, weil wir eben diese Blinzelfrequenz unterdrücken. Wenn wir ständig auf den Bildschirm starren, dann wird irgendwann mal der Reflex unterdrückt und dann ist die Befeuchtung des Auges deutlich schlechter.
2: Warum ist das denn schädlich fürs Auge?
0: Es ist so, dass unsere Augen vom sogenannten Tränenfilm geschützt werden. Und der Tränenfilm ist ein Film, der aus drei Schichten besteht. Und da sind bestimmte Substanzen drinnen, die antimikrobiell sind. Das heißt, die werden auch gegen Bakterien geschützt. Und dieser Tränenfilm sollte möglichst regelmäßig und möglichst ständig auf der Augenoberfläche sein. Wenn es jetzt aber durch Bildschirmarbeit unterdrückt wird, weil wir jedes Mal blinzeln, wird er natürlich wieder erneuert, dann ist der Tränenfilm nicht mehr so regelmäßig. Und das führt zwar zunächst nur zu harmlosen Veränderungen, wie zum Beispiel zu einem Gefühl der Trockenheit oder Fremdkörpergefühl. Aber im schlimmeren Fall kann es ihm dann dazu führen, dass die Oberfläche nicht so geschützt ist und das kann dann tatsächlich zu Veränderungen der Hornheit führen, die dann mehr medizinischen Aufwand bedeuten, um das Ganze wieder ins richtige Lot zu bringen.
2: Und dadurch kann ich dann auch schlechter sehen?
0: Also Sie müssen sich vorstellen, wenn der Tränenfilm ist, ist im Endeffekt wie so eine Windschutzscheibe. Wenn Sie jetzt Auto fahren und die Windschutzscheibe ist nicht ganz klar, dann äh, sieht man tatsächlich schlechter und oftmals ist es wirklich so, dass Patienten kommen und äh, sagen, sie sehen schlechter und wir finden nichts. Dann ist es oftmals nur, dass der Tränenfilm nicht gut ist und da muss man eben verschiedene Dinge mitgeben. Auf der einen Seite ihn aufklären, dass er eben nicht so viel Bildschirmarbeit machen soll, dass man rausgehen soll und man kann Gott sei Dank aber auch mit anderen Mitteln, wie zum Beispiel Tränenersatztropfen, den Patienten dann auch helfen, diesen Film, diesen Schutzfilm des Auges wieder zu verbessern.
2: Die Expertin unserer letzten Folge, die Immunologin Martina Prelock, interessiert sich für das Thema Augentraining und ob sich damit die Sehkraft verbessern lässt. Ich habe in meinem Bekanntenkreis eine Freundin, die täglich Augenübungen durchführt. Die hatte eine leichte Kurzsichtigkeit von 0,5 Dioptrien und die ist verschwunden. Das heißt, sie braucht jetzt keine Brille mehr. Ist das Zufall oder kann das an den Augentraining liegen?
0: Dass durch Augentraining eine Kurzsichtigkeit verschwindet, ist jetzt wissenschaftlich nicht nachgewiesen. Aber ich sage immer meinen Patientinnen und Patienten, da gilt das Motto, da hilft es nicht, schadet es nicht, also man kann das auf jeden Fall machen und ist sicher etwas, was nicht in Ansätzen gefährlich ist. Insofern denke ich mal, kann man das auf jeden Fall gut machen und wenn Sie die Zeit haben, gerne.
3: Okay, gut zu wissen. Wir haben es ja jetzt schon mehrfach erwähnt, Andrea und ich, wir sind beide kurzsichtig. Also wir sehen in die Ferne wenig bis gar nichts. Und ähm, Andrea, ich würde dich mal gerne fragen, warum trägst du denn jetzt gerade keine Brille?
2: Also ich bin absolut kein Brillenmensch und trage seit meiner frühen Jugend eigentlich fast jeden Tag Kontaktlinsen, weil ich das Gefühl habe, dass ich damit besser sehen kann, das liegt möglicherweise auch an dem Diotrinunterschied, den ich habe. Also ich sehe links eine ganze Ecke besser als auf dem rechten Auge und dann ist es so, dass mich die Brille einfach stört. Also ich bekomme sehr leicht Druckstellen auf der Nase und ich bin begeisterte Sportlerin und gerade beim Taekwondo, meinem Kampfsport, fühle ich mich mit Kontaktlinsen einfach sicherer. Die kann mir keiner runterschlagen und dann kann auch weniger kaputt gehen.
3: Ja, also mir geht es da tatsächlich auch ganz ähnlich. Also ich trage meine Brille zu Hause, wenn mich auch niemand sieht. Aber wenn ich jetzt irgendwie rausgehe, wenn ich unterwegs bin, dann trage ich eigentlich immer Kontaktlinsen. Einfach, weil es mir einerseits vom Aussehen her besser gefällt, aber auch, weil mich die Brille einfach stört, wenn ich draußen bin. Also es stört mich, wenn es regnet und die Brille dann beschlägt. Es stört mich auch, wenn ich Sport mache oder wenn ich Auto fahre. Ähm, jetzt mein Freund zum Beispiel, bei dem ist es das komplette Gegenteil. Der trägt eigentlich immer seine Brille und für den ist es absolut unvorstellbar, sich so eine Kontaktlinse irgendwie ins Auge zu stecken. Also ich glaube, da gibt es sehr unterschiedliche persönliche Präferenzen. Und Herr Priegelinger, mich würde es jetzt noch interessieren, wie das denn aus medizinischer Sicht ist. Was spricht denn für oder gegen Kontaktlinsen oder Brillen?
0: Es ist so, dass man Kontaktlinsen, heutzutage wirklich komplett sicher tragen kann ohne große Gefahr. Die große Voraussetzung allerdings ist, dass die Augen gesund sein müssen. Also wenn Sie zum Beispiel jetzt sehr stark trockene Augen haben oder immer wieder Infektionen der Hornhaut haben, dann ist es wirklich keine gute Idee Kontaktlinsen zu tragen. Aber bei entsprechend guter Pflege der Kontaktlinsen und auch der Augen, würde ich sagen, dass man, wenn man die Kontaktlinsen auch regelmäßig tauscht und auch kontrolliert und schaut, ob die tatsächlich gerade bei harten Kontaktlinsen nicht irgendwelche Defekte haben, dann können sie heute ganz beruhigt und ohne Probleme auch über Jahrzehnte Kontaktlinsen tragen.
3: Okay, also es ist dann auch nicht so, wenn man jetzt ganz gesunde Augen hat, dann ist es auch kein Problem, wenn man von morgens bis abends die Kontaktlinsen drin hat.
0: genau. Natürlich ist es so, dass eine gewisse Karenz für die Augenoberfläche immer angenehm ist. Und Sie werden es merken, wenn Sie dann ein bisschen älter werden. Dann ist es so, die Trockenheit oder die Befeuchtung der Augen wird einfach im Laufe des Lebens schlechter. Da spielt auch die Bildschirmarbeit eine Rolle, da spielen die, die Klimaanlagen, die, die Heizung. Also im Winter ist es meistens schlechter als im Sommer. Und dann ist die Kontaktlinsen Karenz, oder sprich, so wie Sie es machen, dass Sie dann wirklich tatsächlich zu Hause die Kontaktlinsen rausnehmen und dann wieder mal dem Auge eine gewisse Phase der Erholung bieten, da geht es eben vor allem um die Befeuchtung, und dann ist es auf jeden Fall meines Erachtens sehr wichtig und je älter sie werden, umso mehr Erholungsphasen sollten sie den Augen gönnen.
3: Ich würde noch kurz gerne bei den Kontaktlinsen bleiben. Sie hatten schon weiche und harte Kontaktlinsen angesprochen und ich würde noch mal gerne nachhaken, was denn bei Kontaktlinsen wichtig ist, also worauf man achten sollte und für wen vielleicht eher weiche oder harte Kontaktlinsen geeignet sind.
0: Also es ist so, dass die, die harten Kontaktlinsen sind unter Anführungsstrichen sicher die besseren, gerade für jüngere Menschen, denn sie haben ein geringeres Risiko einer Infektion. Sie sind auch besser, zum Beispiel, wenn jetzt Irregularitäten der Hornhaut bestehen, wie zum Beispiel ein sogenannter Keratokonus, dann kann eine harte Kontaktlinse diese Irregularität besser ausgleichen, die Sehschärfe ist dadurch besser. Wichtig ist, Gerade bei weichen Kontaktlinsen, die sogenannte Kontaktlinsenhygiene. Das heißt, wenn Sie die Kontaktlinsen raus und reinnehmen, dann sollten Sie sich die Hände vorher waschen. Oder die Kontaktlinsen nicht irgendwo hinlegen und wieder rein, reinnehmen. Ich weiß, viele Menschen machen das, aber es ist trotzdem immer ein gewisses Restrisiko. Und wenn dann irgendwo eine kleine Verletzung im Auge ist, die die Oberfläche quasi gefährdet oder dass die Augenoberfläche nicht so gut geschützt ist, dann kann es zu sehr schlimmen Infektionen kommen, die dann letztlich auch tatsächlich fast zu einer Blindung führen können. Wichtig ist, wenn Sie Kontaktlinsen verwenden, erstens regelmäßig mal austauschen, Kontaktlinsenhygiene, das heißt mit sauberen Händen Kontaktlinsen rein, Kontaktlinsen raus und jetzt ganz wichtig auch, bitte die Kontaktlinsen in der Nacht rausnehmen, denn wir brauchen eine Karenz, die Augen müssen sich erholen können und wenn Sie das nicht machen, dann werden Sie irgendwann einmal eine Schädigung der Hornhaut haben, die dann irreversibel ist.
2: Herr ja, von meiner Seite auch noch was zu den Kontaktlinsen, weil ich es vorher angesprochen habe, dass ich das Gefühl habe, ich sehe besser mit Kontaktlinsen und mir wurde gesagt, das kann tatsächlich bei einem Dioptrienunterschied auch der Fall sein. Stimmt das, dass man manchmal eine bessere Sehleistung erzielen kann mit Kontaktlinsen oder ist es heute nicht mehr gültig, weil Brillen auch besser geworden sind?
0: Nein, das stimmt. Es gibt sogar eine medizinische Indikation für Kontaktlinsen, wenn nämlich der Unterschied zwischen den beiden Augen mehr als zwei Dioptrin ist. Und wenn jemand das von Kindheit an hat, dann kann er das kompensieren. Aber wenn wir zum Beispiel jetzt eine Verletzung haben und dann aufgrund dessen ein Auge jetzt stärker kurz oder beisichtig wird und der Unterschied so groß ist und wir das dann mit einer Brille ausgleichen, dann werden auf beiden Augen unterschiedlich große Bilder wahrgenommen. Das Gehirn versucht es dann zu verarbeiten. Und das geht dann manchmal nicht. Man spricht dann von sogenannten astenopäischen Beschwerden. Das Wort müssen Sie jetzt merken. Letztlich ist es so, dass man Kopfschmerzen bekommt. Das heißt, bei zu großen Unterschied ist es medizinisch sinnvoll und oft notwendig, dass die Fehlsichtigkeit mit einer Kontaktlinse ausgeglichen wird. Und es gibt noch einen zweiten Grund, warum Sie besser sehen, wenn jemand zum Beispiel stark kurzsichtig ist, dann wird mit einer Brille das Bild ganz stark verkleinert. Das heißt, Sie sehen zwar alles scharf, aber alles ganz, ganz klein. Wenn Sie dann aber eine Kontaktlinse nehmen, dann ist es so, als wären Sie gar nicht fehlsichtig und dann wird das Bild plötzlich deutlich größer. Das heißt, Ihre Umwelt ist einfach dann deutlich vergrößert und entsprechend sehen Sie deshalb auch besser, weil die kleine Schrift dann doppelt so groß ist zum Beispiel.
2: Wir haben vorhin schon gesagt, wir kommen noch auf das Thema Augenlasern und das wollen wir jetzt noch besprechen. Für mich klingt das auch total verlockend, morgens mal aufzustehen, die Augen aufzuschlagen und nicht als erstes Brille oder Kontaktlinsen suchen zu müssen, sondern einfach mal was zu sehen gleich, wenn ich aus dem Fenster schaue. Auf der anderen Seite geht es mir so, dass ich auch denke, oh, eine Operation kann natürlich auch was Gefährliches sein. Also so meine persönlichen Überlegungen äh, dazu. Es handelt sich ja um eine Operation, bei der die Fehlsichtigkeit Hilfe eines Laserstrahls korrigiert wird. Herr Prieglinger, können Sie uns mal erklären, was da genau passiert? Also wie eine solche OP denn abläuft?
0: Also im Grunde genommen ist es so, dass wir unterscheiden müssen zwischen heutzutage zwei Hauptbehandlungsmethoden. Das eine ist die Behandlung der Hornhaut und das zweite ist die Implantation einer sogenannten ICL, also einer Linse, die man zusätzlich zur eigenen Linse noch zwischen die Iris und die Linse einschiebt. Was ist da quasi der Grund dafür, warum man es einmal so und so macht? Der Hauptgrund ist, dass die Fehlsichtigkeit nur bis zu einem bestimmten Grad mit Hilfe einer Laserbehandlung durchgeführt werden sollte. Also alles, was über acht Dioptrien geht und heutzutage geht man sogar eher Richtung sieben, sechs Dioptrien. Alles, was zu hoch ist, sollte man nicht durch eine Veränderung der Hornhautoberfläche oder der, der Dicke machen. Beim Lasern, der Hornhaut ist nämlich letztlich der Mechanismus folgender. Man ändert die Beschaffenheit der Hornhautoberfläche, macht die Krümmung entweder steiler oder flacher und entsprechend wird man entweder weit oder kurzsichtiger. In den allermeisten Fällen wird ja die Kurzsichtigkeit behandelt, die häufiger Fehlsichtigkeit und da wird im Endeffekt die Krümmung geringer gemacht, indem Gewebe abgetragen wird, mit dem sogenannten Eczema-Laser verdampft wird oder mit anderen Methoden, wie zum Beispiel der sogenannten SMILE, Small Incision Lenticule Extraction heißt das, also wie der Smiley, also Smile. Da wird Gewebe in der Hornhaut mit einem Laser zunächst präpariert und kann dann mit einer chirurgischen Manipulation entfernt werden. Und auch dadurch wird im Grunde genommen die Hornhaut im Zentrum deutlich dünner und die Brechkraft der Hornhaut reduziert. Im Grunde genommen, vereinfacht ausgedrückt, bei einer Laserbehandlung wird an der Hornhaut irreversibel was verändert. Die Kurzsichtigkeit wird flacher, wird es aufgestellt. Wenn das jetzt nicht möglich ist, weil die Hornhaut zu dünn ist und wenn wir quasi weiter was abtragen würden, dann die Hornhaut zu dünn wäre, dann gibt es die Möglichkeit, dass man eine Linse ins Auge einsetzt, eine sogenannte ICL. Und das macht man heutzutage immer öfter, denn man hat mittlerweile 20, 30 Jahre Erfahrung. Man wird auch immer vorsichtiger, möchte auch eher höhere Fehlsichtigkeiten nicht mehr lasern. Und dann wird diese Linse mit einem ganz kleinen Schnitt ungefähr 2 mm ins Auge eingebracht. Und diese Behandlung hat eben den Vorteil, dass sie reversibel ist. Das heißt, wenn sie eines Tages, aus welchem Grund auch immer, zum Beispiel die, die Fehlsichtigkeit schlechter wird und sie bekommen einen grauen Star, dann wird die Linse entfernt und dann ist es so, als hätten sie nie eine Behandlung gehabt. Aber wie gesagt, psychologisch ist es halt so für viele viele Menschen, wow, ich will da keinen Schnitt im Auge drehen, also will das Auge nicht eröffnet wird, lassen wir es doch nur an der Augenoberfläche. Und dann ist natürlich die Laserbehandlung das Bessere.
3: Welche Voraussetzungen muss man denn dann zum Augenlasern mitbringen? Also meine Optikerin hat früher immer gesagt, dass man so lange warten muss, bis sich die Sehschwäche auf jeden Fall nicht mehr ändert, also bis die Dioptrien quasi nicht mehr schlechter werden.
0: Genau, also die Grundvoraussetzung ist natürlich, dass man wartet, bis relativ sicher ist oder ziemlich sicher ist, dass die Fehlsichtigkeit nicht stärker wird. Also wenn zum Beispiel jetzt jemand sich mit 14 lasern lässt, wir wissen, dass mit allergrößter Wahrscheinlichkeit zwischen dem 14. und 24. Lebensjahr da sicher noch sich was ändern wird, dann würde das bedeuten, dass man jetzt lasert und dann muss man später nochmal lasern und jede erneute Laserbehandlung erhöht das Risiko eines Lasereingriffes. Das heißt, in Abhängigkeit vom Alter, je jünger, umso länger, warten wir, bis es eine gewisse Stabilität gibt. Also wenn zum Beispiel mit 18 Jahren kommt, dann ist das Risiko schon ziemlich groß, dass nochmal mal was passiert. Aber selbst wenn er sagt, ja, ich habe seit dem 16. Lebensjahr, ist es aber gleich geblieben. Dann sagt man, ja gut, zwei Jahre ist es relativ sicher. Da gibt es da bestimmte Indikationen, wenn man sagt, ich brauche das aber für die Polizeischule und wenn ich da eine Brille trage, kann ich ihn da nicht anmelden. Das wären dann die großen Ausnahmen. Aber ansonsten würden wir eher empfehlen, ab dem 21. Lebensjahr mindestens ein Jahr Stabilität da ist die Wahrscheinlichkeit wirklich groß, dass es sich nicht mehr verschlechtert.
3: Und ist es dann immer so, dass die Fehlsichtigkeit danach komplett weg ist? Oder kann es auch sein, dass man dann eine Laser-OP hat und trotzdem danach noch auf Brille oder Kontaktlinsen angewiesen ist?
0: Also unter normalen Umständen ist es so, dass wenn die Behandlung erfolgreich ist, dass man dann zu dem Zeitpunkt der Lesebehandlung keine Brille mehr braucht. Die Genauigkeit ist ziemlich groß. Also 90 Prozent, würde ich mal sagen, landen innerhalb von einer Viertel- bis halben Dioptrie. Das heißt, Sie können sich schon darauf verlassen, dass Sie in einem modernen Leserzentrum heute, wenn Sie da behandelt werden, dass Sie da tatsächlich die nächste Zeit nach so einer Behandlung keine Brille mehr benötigen. Es kann aber sein, dass Sie jetzt dann trotzdem, obwohl Sie ja eigentlich schon ein Jahr oder zwei Jahre gewartet haben, eigentlich weiter kurzsichtig oder fehlsichtig geworden wären, dann würde sich das natürlich dann langsam wieder ändern. Und was es auch gibt, ist eine sogenannte Regression. Die Änderung der Fehlsichtigkeit kommt ja dadurch zustande, dass das Auge noch wächst, dass es länger wird. Aber es gibt nichtsdestotrotz auch Menschen, wo es zu einer sogenannten Regression kommt. Das heißt, dass die Hornhaut sich wieder zurückentwickelt, dass die Heilmechanismen so sind, dass äh, der Effekt der Laserbehandlung etwas abnimmt. Aber ich kann Sie beruhigen, da geht es dann nicht um drei, vier Dioptrien, sondern geht es immer so um halbe, dreiviertel oder eine Dioptrie. Um es auf den Punkt zu bringen, dass sie Sorge haben müssen, dass sie sich lesen lassen und dann rausgehen und am nächsten Tag oder die Woche später wieder eine Brille benötigen, da müssen sie wirklich ein Pech haben, dass sowas passiert.
2: Herr Priegelinger, ich habe ja vorhin schon angedeutet, mir persönlich geht es so, dass ich schon Angst vor den Risiken einer solchen OP hätte, also Laserbehandlung oder auch das Einsetzen einer Linse, diese zweite Möglichkeit, die Sie genannt haben. Welche Komplikationen können bei solchen Eingriffen denn auftreten und wie häufig sind sie?
0: Beginnen wir mit der Häufigkeit, sie sind extrem selten. Wir sagen also ein Prozent. Und im Grunde genommen, auch bei der Kontaktlinse ist es so, dass sie ungefähr ein Prozent im Durchschnitt, äh, kommen sie im Laufe des Kontaktlinsentragens einmal zu einer Komplikation, sprich zu einer Entzündung, die dann zu einer irreversiblen Entschädigung führen kann. Und das ist auch letztlich das, was man bei der Laserbehandlung fürchtet, wobei die Entzündung extrem seltenes Ereignis ist. Kommt Gott sei Dank ganz, ganz selten vor. Die Komplikationen sind relativ unterschiedlich, je nachdem, welche Laserbehandlung es ist. Also das Banalste, was ich gerade als Komplikation sehen würde, ist zum Beispiel, wenn sich jemand, der älter ist, lasern lässt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er zunächst mal trockene Augen hat. Das ist jetzt eigentlich keine wirkliche Komplikation, aber das kann mal lästig sein und führt den einen oder anderen Laserpatienten dann des Öfteren zum Augenarzt. Dann bei allen Laserbehandlungen, wo geschnitten wird, du kannst zu einem Fehlschnitt kommen, der dann, im schlimmsten Fall zu Faltenbildungen führen kann. Also das sind rein chirurgische Veränderungen, die aber auch, wie gesagt, das ist alles unter einem Prozent. Die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering, dass das heutzutage vorkommt. Und Gott sei Dank gibt es ja auch eine Weiterentwicklung, wie zum Beispiel diese Smile-Behandlung, wo dieser Deckel gar nicht mehr präpariert werden muss. Da passiert das Ganze innerhalb der Hornhaut und da wird eben das Gewebe so präpariert, dass man es dann entfernen kann, ohne dass Sie da irgendwas eröffnen oder wieder schließen müssen. Komplikationen entstehen immer auch dann, wenn man vorher nicht gut untersucht, also wenn jetzt jemand operiert wird und gelasert wird, obwohl er eigentlich nicht gelasert werden sollte, weil er eine zu dünne Hornhaut hat, dann war die Komplikation nämlich, dass sich eine sogenannte Keratektasie entwickelt, dass die Hornhaut nicht stabil genug ist, vorprogrammiert. Das sollte man eben ausschließend im Vorfeld.
3: Herr Briglinger, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und dass Sie uns so viele spannende Informationen geliefert haben. Wozu jetzt in der Podcast-Folge noch die Zeit gefehlt hat, das sind Augenerkrankungen, also zum Beispiel den grauen Star oder die Makuladegeneration. Wenn euch das näher interessiert, dann haben wir mit Herrn Prieglinger auch Videos dazu gedreht. Die findet ihr auf der Fokus Arzt-Suche. Den Link packen wir euch dazu in die Shownotes. Eine letzte Frage noch, Herr Prieglinger: In unserer nächsten Podcast-Folge, da geht es um Kopfschmerzen. Gibt es zu dem Thema irgendwas, was Sie ganz persönlich interessiert, vielleicht gerade auch im Zusammenhang mit dem Thema Augengesundheit?
0: Absolut. Da gibt es zwei Sachen, die mich aktuell persönlich interessieren. Das eine ist auch ganz banale Augenveränderungen, wie zum Beispiel Fählsichtigkeiten können zu Kopfschmerzen führen. Und das zweite Thema, was ich spannend finde, Migräne kann mit sogenannten beta also Medikamenten, die man zum Beispiel gerade bei Herzerkrankungen auch verwendet, aber die wir auch verwenden, um den Augendruck zu senken. Migräne kann behandelt werden, wenn man in der Phase, wo es gerade losgeht, diese Augentropfen verwendet, sprich ins Auge einträuft, nicht um die Augen zu behandeln, sondern damit zu erreichen, dass das Medikament möglichst schnell in die Blutbahn kommt und dann kann man sogar auch Kopfschmerzen, sprich Migräne, mit Augentropfen behandeln. Das beschäftigt mich und das finde ich spannend.
3: Sehr interessant, das nehmen wir mit.
0: Jetzt, wo Sie alles gehört haben, werden Sie weiter Kontaktlinsen tragen oder sich lasern lassen oder doch eine icl implantieren?
2: Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, ich habe ja schon sehr viel mich mit dem Thema auseinandergesetzt und ich wusste vorher auch, dass die Komplikationsrate sehr gering ist. Ich glaube, ich bin immer noch an dem gleichen Punkt des mit mir haderns und des Überlegens und des irgendwie eigentlich gerne machen wollens und dann doch immer zögerns, aber ich glaube, dass für mich vielleicht die ICL-Linse bei meiner sehr starken äh, Kurzsichtigkeit besser geeignet wäre tatsächlich. Mhm. Herr Priecklinger, wie viel kostet denn so eine
3: Augenlaser-OP?
0: Also es gibt ganz wenige Indikationen, wo die Kasse dann tatsächlich zahlt. Zum Beispiel, wenn die Augen zu stark unterschiedlich sind und sie eine Kontaktlinsenunverträglichkeit haben, also mit Kontaktlinsen nicht ausgeglichen werden kann, dann muss man was machen. Dann wird es die Kasse übernehmen. Wenn es aber nur darum geht, quasi die Brille loszuwerden, dann muss man selber in die Tasche greifen und da gibt es dann sehr unterschiedliche Angaben. Und Sie müssen letztlich rechnen mit 2.000, mit 2.500 pro Auge. Und die, die Linsen vielleicht ein bisschen teurer, aber und wenn es mal ein bisschen drunter ist, ist auch noch okay. Aber alles, wo es dann eher in Richtung 1000 Euro geht, das ist dann in Deutschland kaum zu so finden, glaube ich zumindest. Und kann man dann vielleicht noch ins Ausland gehen, aber da würde ich dann eher abraten, weil wir haben nur zwei Augen. Ich hätte ganz gern irgendwo eine gute Referenz und würde ganz gern auch zu dem Arzt dann gehen können, wenn irgendwas ist, wenn es jetzt dann doch nicht so gut klappt.
3: Also ich glaube, ich würde es auf jeden Fall gerne machen, aber ich warte, glaube mal, ab, bis ich äh, Geld dazu übrig habe.
0: Also dann wünsche ich viel Spaß beim Sparen.
3: <lacht> Dankeschön. <lacht> Schön, dass
2: Sie bei uns zu Gast bei Auf Herz und Nieren waren.
0: Danke für die Einladung.
2: Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch Fragen zum Thema Kopfschmerzen habt, dann schickt uns doch gerne eine E-Mail an podcast-gesundheit.de. Wir wollen uns jetzt noch mit der Bildschirmarbeit beschäftigen und wie wir sie für unsere Augen erleichtern können. Und dazu haben wir eine zweite Expertin hier bei uns im Studio, die Augenoptikerin und Spezialistin für Arbeitsplatzgesundheit, Tanja Kneißel. Herzlich willkommen, Frau Kneißel.
1: Ja, herzlich willkommen auch an meiner Seite. Und ich freue mich, Sie hier in dem Augenthema unterstützen zu dürfen.
2: Wir hatten gerade ein spannendes Erlebnis in der Kaffeeküche, bevor wir hier in die Aufnahme gestartet sind. Sie haben unsere Aufnahmeleiterin, der Katrin, in die Augen geschaut und wussten, dass sie Kontaktlinsen trägt, dass sie kurzsichtig ist, sogar die Dioptrien ungefähr zumindest und dass sie schielt. Wie machen Sie das denn?
1: Ja, durch meine jahrelange Tätigkeit und Erfahrung, den Menschen immer in die Augen geschaut zu haben, hat sich eine gewisse Sensibilität entwickelt und ich sehe es am Blick. Ich kann das gar nicht näher beschreiben, Blickrichtung. Aber zu Ihrem beruflichen Werdegang, Sie haben nicht nur Optiker gelernt, Sie haben auch noch studiert. Ja, ich habe nach dem Abitur mich schon immer für die Augen interessiert. Und kam dann auf dieses Orthoptikstudium in der Schweiz. Ein Orthoptikstudium bedeutet ein Augenheilkundestudium, Schwerpunkt Schwachsichtigkeiten, also nicht Schwachsinnigkeiten, sondern Schwachsichtigkeiten und Schildtherapie. In Zusammenarbeit mit den Augenärzten an der Klinik und diese Kombination, auch im zweiten Semester dieses Praktikum bei der Augenoptik absolviert zu haben, hat mich dann dazu bewogen, noch die Augenoptik-Ausbildung dran zu hängen und somit ist die medizinische und die technische Seite damit abgedeckt.
2: Ja, Frau Kneisel, für viele Menschen steht die Büroarbeit und damit die Bildschirmarbeit im Mittelpunkt ihrer beruflichen Tätigkeit. In manchen Branchen wie der IT verbringen die Menschen ihren gesamten Arbeitstag am PC. Bei mir ist es ähnlich oder am Laptop. Und oft hört es ja dann nach Feierabend nicht auf. Dann sind wir auf Instagram und Facebook unterwegs, schauen Serien, spielen Computerspiele. Wie schlecht ist denn diese ständige Bildschirmarbeit für unsere
1: Augen? Ja, also an und für sich ist die Bildschirmarbeit nicht schädlich oder wäre nicht schädlich. Hier macht die Dosis das Gift. Wenn Sie acht bis zehn Stunden und privat noch ins Handy schauen und Tablet und auch da noch in den PC, dann äh, ist es selbsterklärend, dass ich dann irgendwann mal äh, auch... Ja, Befindlichkeitsstörungen entwickeln bezüglich der Augen, weil einfach eine Überlastung entsteht und auch eine, ich spreche mal von einer einseitigen Belastung, einer Vereinseitigung. Und das kann man sich vorstellen, man schaut sehr viel in die Nähe. Das ist erstmal der erste Punkt. Und auch die Augen können sich nicht ausreichend bewegen, wenn man viel in den Bildschirm schaut. Sprich, auch wenn man zwei Bildschirme hat und die Bildschirme werden immer größer, ist natürlich die Beweglichkeit, die Motilität, nennt man das auch, ziemlich eingeschränkt. Und vielleicht können Sie sich vorstellen, wenn jemand über längere Zeit in die Knie geht, das schafft eigentlich kein Mensch. Und irgendwann bekommt man Muskelkater oder Muskelzittern. Und so kann man sich das auch vorstellen. Im Kleinen, im Augenbereich, die Augenmuskeln sind hier sowohl innen als auch außen auch fast überanstrengend. Und ich sehe es positiv. Ich sage, es ist immer gut, wenn die Augen uns auch die Grenzen zeigen. Und wir müssen halt lernen, auch vernünftig damit umzugehen. Die Medien gehören zu unserem Leben dazu. Und einfach auch das Bewusstsein dafür entwickeln, mit einem Entgegenkommen der Bildschirmarbeit zu handeln. Frau Kneisel, wenn ich jetzt nicht
3: darum herumkomme, dass ich einfach am Tag sehr viel am PC sitze, was kann ich denn dann machen, um meine Augen so ein bisschen zu entlasten? Also mich würde jetzt vor allem das Thema Licht mal interessieren. Sollte ich darauf achten, dass ich besonders viel Tageslicht ins Zimmer bekomme? Und wenn es jetzt draußen
1: dunkel ist, was kann ich dann machen? Empfehlenswert sind ähm, Mischlicht, wenn Sie nicht genügend Tageslicht hätten oder auch gerade jetzt in den Wintermonaten kommt das gerne auch mal zu dunkel dann in den Raum. Dann können Sie gerne mit neutral weißem Licht ähm, zuschalten, um ausreichendes Sehvermögen auch am Bildschirm zu erlangen. Wichtig ist hier nur, dass der Bildschirm selbst, reflexfrei und blendungsfrei erscheint, ja, dass das Licht auch von der richtigen Seite dann auch auffällt auf die Bildschirmfläche. Es gibt eine gewisse 20-20-20-Regel. Ganz einfach, das rate ich jedem Bildschirmtätigen. Das heißt nichts anderes als alle 20 Minuten für 20 Sekunden weiter als 20 Meter schauen. Und damit haben sie schon mal eine gute Präventionsmaßnahme für ihre Augen geschaffen. Und meistens, ich denke fast jeder, der im Büro sitzt oder am Arbeitsplatz, auch sogar in den Produktionsstätten, ähm, sollte heute die Möglichkeit haben, ins Tageslicht zu schauen, in die Weite. Und immer findet man irgendwas Grünes, ob ein Baum oder was auch immer, ähm, um die Augen etwas zu entspannen.
2: Da muss man sich wirklich dran erinnern. Ja. Also ich denke meistens erst dran, wenn ich schon merke, oh, ich sehe gar nicht mehr so richtig gut. Ich merke wirklich dann, meine Augen werden müde und dann erinnere ich mich dran, mal rauszuschauen. Und dann ist es oft so, dass meine Augen wirklich brauchen, erstmal so kurz, ich sehe erstmal unscharf, ja. äh, um dann zu akkommodieren und ja. das äh, wieder scharf zu schalten. Frau Kneis, ich möchte noch mal ganz kurz auf das Licht zurückkommen. Sie haben uns da jetzt viele Zusammenhänge schon erklärt. Wenn es dunkel wird, diese Bärenhöhle, Aha. die manche von uns irgendwie vielleicht auch zum Arbeiten ganz angenehm finden. Ich erinnere mich an einen, an einen Kollegen bei NetDoctor, der immer im völlig Dunkeln saß und dann war der Bildschirm das einzige Licht. Das ist doch sehr, sehr anstrengend für unsere Augen, oder? Also wirklich Bürolicht, sobald es dunkel
1: wird, zuschalten. Richtig, ja. Das bedeutet für unsere Augen schon Stress. Weil diese Anpassung erfordert ja energetische Vorgänge innerhalb der Netzhaut und der Sehzellen. Und als Ankerpunkt zu setzen, Mischlicht bzw. gleiche Lichtverteilung in einem Raum ist immer eher zu empfehlen und auch wesentlich wohltuender auch für die Augen. Ja, und was hinzukommt, ist, das Auge oder der Mensch orientiert sich ja nach diesen Lichtpunkten und schon kommen wir wieder eher in dieses Starren hinein, weil drumherum ist es ja dunkel, brauche ich nicht, Höhle. Und ähm, die moderne Lichtarchitektur in Arbeitsräumen, auch im Homeoffice, geht dazu über möglichst indirektes, breit gestreutes Licht.
2: Super, also da haben wir auch uns Tipps, um unseren Homeoffice einzurichten. Da ist ja auch, was das Sonnenlicht anbelangt, darauf zu achten, dass man den Bildschirm nicht direkt frontal zum Fenster aufstellt, Richtig. sondern eher quer zum Fenster. Ich habe es nicht, so, weil ich so gerne rausschaue und dann ziehe ich lieber den Vorhang zu, wenn die Sonne reinkommt. Aber die beste Möglichkeit wäre das Querstellen. Richtig. Jetzt haben wir schon über die Anstrengung der Augen gesprochen und wir sind jetzt mitten dabei, den idealen Arbeitsplatz, also Bildschirmarbeitsplatz einzurichten. Ich fand das sehr eindruckend, was sie mit den Knien, in die Knie gehen erzählt haben. Ich habe mal Downhill-Biken letztes Jahr ausprobiert und da muss man die ganze Zeit in den Knien sein und diese Abfahrt, ja. die ist wenige Minuten, aber ich habe es fast nicht durchgehalten, so lange tief in den Knien zu stehen. Also deshalb ist das irgendwie ein sehr eindrucksvoller Vergleich. Ich frage mich jetzt, wie das mit dem Abstand zum Bildschirm ist. Hängt natürlich auch vielleicht ein bisschen davon ab, wie groß ich mir das auf dem Bildschirm einstelle. Bin ich kurzsichtig oder nicht? Aber gibt es ein einen idealen Abstand, den ich zwischen Augen und Bildschirm haben sollte, um das für meine Augen möglichst entspannt zu machen?
1: Ja, früher gab es ja diese kleinen Monitore, ne? noch ich weiß gar nicht, 19 Zoll war das noch. Ähm, heute hat man fast überall breit gefächert den 21 Zoll Bildschirm und hier empfiehlt sich äh, wirklich 80 Zentimeter Abstand schon recht viel. In den alten Verordnungen oder Anleitungen sieht man noch 60 cm aber bei 21 Zoll 80 und bei 24 Zoll sogar ein Meter Abstand, damit das Auge nicht übermäßig strapaziert ist und die Akkumutation ähm, nicht auch übermäßig gefordert ist. Und was auch Unbedingt zu beachten ist, dass die obere Kante oder obere dargestellte Zeile des Bildschirms, je nach Text oder was Sie bearbeiten, unterhalb der Augenhöhe sich befindet. Also dass der Blick leicht nach unten verläuft und das hat wieder mit der Augenstellung und mit der Akkommodation zu tun. Sie können sich vorstellen, wenn Sie in die Ferne blicken, dann stehen die Augen parallel annähernd. Und je näher Sie blicken, ein Objekt anschauen, umso mehr müssen die Augen sich nach innen äh, bewegen, um natürlich zu fokussieren. Und das ist schon eine ganz schöne Anstrengung. Was auch hier wichtig ist, die die Stellung bzw. der Neigungswinkel des Bildschirms. Ich sehe immer wieder, dass doch die Bildschirme fast senkrecht stehen. Und dann nimmt man sich selbst Licht weg sozusagen, weil das natürliche Sonnenlicht ja von oben kommt oder schräg oben und unsere Natur, die Evolution hat uns natürlich darauf ausgerichtet. Bitte denken, äh, sollte man daran denken oder sie dass der Bildschirm immer leicht geneigt ist dem Sonnenlicht entgegen und auch diesem sogenannten Augendrehpunktswinkel entspricht. Wenn man ein Blatt in der Hand hält oder ein Buch liest, hält man es ja auch nicht senkrecht, sondern leicht geneigt und dann sind Sie auf der sicheren Seite.
3: Jetzt haben wir ja schon viele Tipps bekommen und wir sind alle drei Brillenträger und deswegen habe ich mich noch gefragt, ob wir als Brillenträger auch noch irgendwas Besonderes bei der Bildschirmarbeit beachten können.
1: Ja, Äh, auf jeden Fall sollten die Augen so auskorrigiert sein, dass sie ein entspanntes Sehen am Bildschirm haben, das heißt ausreichendes Sehen und Wenn man dann etwas älter wird und Richtung Altersweitsichtigkeit, diese sogenannte Presbyopie, vielleicht haben Sie es schon mal gehört, hineinkommt, dann ändern sich die Gegebenheiten und es ist eine sogenannte Bildschirmarbeitsplatzbrille empfehlenswert. Hier wird der Abstand des Bildschirms neu vermessen äh, in puncto ihrer die, Optrien, die Sie dann brauchen, weil die Akkommodationsfähigkeit, das heißt die Anpassungsfähigkeit des Auges an die Nähe, lässt ja nach. Wir werden ja auch älter und da wird dann die Brille neu vermessen. Der Sinn der Bildschirmarbeitsplatzbrillen, deswegen auch erforderlich und vom Arbeitgeber auch ähm, mit zu unterstützen, heißt, mit möglichst geringstem Akkommodationsaufwand entspannt am Bildschirm sehen. Ja, denn sie wollen ja nicht nach zwei Stunden schon ermüden, weil die Brille dann irgendwann zu stark ist oder nicht passt. Und hinzu kommt, dass die meisten Brillenträger heute im altersweitsichtigen Alter ja Gleitsichtbrillen tragen. Und da kommt es wirklich auch auf den Durchblickshöhe und Durchblickspunkt an. Und da sollte sich jeder dann auch beraten lassen, damit sie nicht, auch wenn die Brille falsch eingestellt ist, sie durch den falschen Teil durchschauen und in die Nackenverspannung kommen. Viele Brillenträger kommen äh, in die Praxis oder auch zum Augenarzt oder zum Optiker und sagen, ja, ich sehe nicht ganz richtig, ich bin aber auch so verspannt. Und oft liegt es nur einfach an der Einstellung, an der ähm, richtigen Einstellung der Brille.
3: Jetzt ist es ja so, dass sehr viele Menschen, wenn sie dann lange am Bildschirm arbeiten, trockene Augen bekommen. Das ist bei mir auch so. Und ich habe mich gefragt, ob man da helfen kann, indem man die Luftfeuchtigkeit im Raum erhöht. Also indem man zum Beispiel klar viel lüftet, aber zum Beispiel auch so eine Wasserschale auf die Heizung stellt. Oder was jetzt meine Lieblingsvariante ist, dass ich mir sehr viele Pflanzen ins Zimmer stelle, dass die ein bisschen die Luft reinigen. Hilft das wirklich was?
1: Ja, also da sind Sie schon auf einem guten Weg. Ähm, gerade trockene Augen, ich spreche immer schon von einer Volks- oder Zivilisationserscheinung in unserer Zeit. Ähm, man muss hier unterscheiden, ob die Augen und trocken pathologisch bedingt sind, also ähm, krankheitsbedingt oder aus anderen Gründen oder wirklich hausgemacht, lapidar gesagt. Es ist zu empfehlen, ungefähr 40 bis 60 Prozent Luftfeuchtigkeit in, in einem Raum, also nicht nur im Büro. Man merkt das manchmal, wenn man im Flugzeug sich befindet, dass die Luftfeuchtigkeit so ähm, herabgesetzt ist. Ne? Haut wird trocken, Schleimhäute, Augen. Und wenn Sie diese 40 bis 60 Prozent schon mal mit Hilfe von Luftbefeuchter, bitte keimfrei, muss man auch daran denken, ne? oder wirklich eine Wasserschale auf die Heizung, Abhilfe schaffen, sind sie schon mal hier auf auf einem guten Weg und Pflanzen, die das schöne Chlorophyll beinhalten, wie die Grünlilie oder die Birkenfeige, auch die Aralie, der Drachenbaum und kleine Palmenarten dienen den Raum zu befeuchten. Und was wirklich auch zu bedenken ist, dass man ja, man vergisst oft zu lüften, ganz einfach nur zu lüften. Zu Corona-Zeiten war das Obligat und man sollte wirklich so drei bis vier, besser fünfmal pro Tag komplett alle Fenster öffnen und fünf Minuten mal auf Durchzug die Luft durchziehen lassen, auch im Winter, um den Raum wieder zu befeuchten.
2: Frau Kneisel, Sie zeigen Menschen, die im Büro arbeiten, wie sie mit Augenübungen äh, ihre Augen von der Bildschirmarbeit entspannen können, auch dafür trainieren können. Und ich freue mich total, dass Sie uns zwei Übungen mitgebracht haben, die wir jetzt, die Antonia und ich hier gemeinsam mit Ihnen durchführen werden. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt einfach direkt mitmachen und das auch mit ausprobieren.
1: Gerne. Das sind äh, zwei Hauptübungen, mit denen Sie schon ganz äh, relativ schnell Ihre Entspannung der Augen erreichen. Ähm, die erste Übung betrifft die äußeren Augenmuskeln. Wir haben jeweils sechs Stück davon, oben, unten, rechts, links und zwei schräge. Ähm, vielleicht ist es für die Hörer auch interessant, dass jeder Augenmuskel eine Zugkraft von 2 Kilogramm Schafft und mal 6, 12 Kilogramm, das bedeutet schon ein ganz schöner Zug auf die Augäpfel. Und dann ist auch naheliegend zu verstehen, dass sich hier auch Verspannungen bilden können. Und da würde ich gerne dann auch einsteigen mit Augenmuskelübungen. Ich nenne es immer gerne Augen-Yoga. Wir tun das auch für unseren Körper, warum nicht auch für die Augen? um auch die Augen wieder etwas mehr ins Gleichgewicht zu bringen. Und die zweite Übung wäre eine Entspannung, denn das Augenyoga kann ja auch dann schon mal ein bisschen anstrengender werden. Und das sogenannte Palmieren entspannt die Augen. Und dann sind sie wieder erfrischt für die Bildschirmarbeit. Klingt gut. Gut, fangen wir an. Und Sie nehmen bitte Ihre Brillen ab, damit wir in die Übung entspannt einsteigen können. Sie setzen sich ganz bequem auf Ihren Stuhl, am besten lehnen Sie sich an. Was hier jetzt noch nicht so erwähnt wurde von meiner Seite, ist, dass nicht nur die Augen auch in Mitleidenschaft gezogen werden bei der Bildschirmarbeit oder überhaupt, ist auch der Nacken. Der Nacken ist oft verspannt und die Blutzufuhr und Sauerstoffzufuhr in das Gehirn erfolgt auch mal über den Nacken. Und wenn wir hier verspannt sind, ziehen wir den Kopf gerne nach vorne, was auch wieder auf die Augenstellung und unsere Brillen erwerbt ist ähm, ja, Einfluss nimmt. Und deswegen ist es hier auch wichtig, mal den Kopf so richtig zurückzunehmen, über die Wirbelsäule, über den Nacken zu stellen, vielleicht etwas ungewohnt, aber Sie haben jetzt das Gefühl, der Kopf liegt genau über der Wirbelsäule. Schultern tief. Sie können die Unterarme gerne, falls Sie eine Lehne haben, auflegen, ansonsten in den Schoß legen. Und der Kopf bleibt jetzt ruhig, der hat Pause, nur die Augen arbeiten. Ihr Blick ist geradeaus, die Nasenspitze geradeaus. Und Sie beginnen nun, nur die Augen einmal nach rechts zu bewegen. Und Sie gehen nur so weit, bis Sie sagen, jetzt bin ich am Ende, bis Sie das Ende auch spüren muskulär. Müssen nichts fixieren, blinzeln, noch ein, zwei Atemzüge. Und dann atmen Sie tief ein. Und beim Ausatmen lassen Sie Ihre Augen bitte horizontal gleich nach links wandern. Bis zu Ihrem Endpunkt blinzeln und auch hier einige Atemzüge verharren. Sehr gut. Gut. Und sie verharren noch ein, zwei Atemzüge in der linken Augenstellung und dann wandern sie auf ihrer horizontalen Linie gedacht ein paar Mal von rechts nach links und wieder zurück. Lassen sich Zeit dabei und nehmen mal wahr, ob Ihr Blick ruckelt oder ob Sie das Gefühl haben, mein Blick gleitet schön. Sehr gut. Frau Bannert, ein kleines Ruckeln stelle ich noch fest. Ja, es fühlt sich auch tatsächlich relativ
2: anstrengend an und ich merke das Ruckeln. Ja.
1: Lassen Sie sich nicht davon stören noch ein paar Mal. Das ist normal am Anfang, weil die Augen ja natürlich noch verspannt sind. Und dann dürfen Sie gerne die Augen dann mal schließen. Kurze Pause. Tief atmen, mal kurz den Nacken, überprüfen, ob sie wieder verspannt sind im Nackenbereich, ansonsten dann gerne lösen. Gut, weiter geht's, Sie öffnen die Augen wieder und wir kommen zur vertikalen Linie. Nasenspitze wieder geradeaus, Blick geradeaus und Sie atmen ein und mit dem nächsten Ausatmen lassen Sie Ihren Blick nach oben, Richtung Decke oder Himmel, was auch immer sich da befindet, wandern. Halten. Atmen. Und dann langsam auf der vertikalen Linie wieder nach unten gleiten zu ihrem untersten Punkt, den sie fixieren können. Unten dürfte es ihnen leichter fallen. Das entspricht unserer natürlicheren Blickrichtung. Und auch hier lassen Sie bitte Ihren Blick langsam ein paar Mal nach oben und wieder nach unten wandern. Die gedachte vertikale Linie. Ich sehe, dass der Nacken etwas sich verkürzt, ja, so ist wieder besser. Der Kopf steht wieder über der Wirbelsäule. Sieht gut aus. Und auch hier sich nochmal vergewissern, ob Ihr Blick ruckelt oder gleitet. Und blinzeln. Prima. Kurze Pause. Es ist ein bisschen leichter, das Hoch und Runter, finde ich, als das ja. von
2: links nach rechts.
1: Ja, interessant, genau. Wir schauen natürlich auch immer weniger von rechts nach links durch die Bildschirmarbeit und wenn sie Brillenträger sind, geht der Kopf mit. Man schaut durch den optischen Mittelpunkt und bemerkt gar nicht mehr, dass man eigentlich in die Peripherie auch schauen könnte. Ja? Und deswegen fällt es unseren äußeren und inneren Augenmuskeln etwas schwerer. Die müssen erst ein bisschen wieder aktiviert werden.
3: Ja, mir fällt es auch schwer, nach links und rechts zu schauen, ohne dann meinen Kopf mit zu Also ich muss mich immer zwingen, meine Nase gerade
1: auszuhalten.
3: Ja. Ja. Üben Sie
1: das ruhig mal zwischendurch, auch beim Frühstück morgens. Ich mache das auch, Kaffeetasse in der Hand. Und wenn ich nicht gerade in einem Hotel bin, mal die Augen in alle Richtungen drehen lassen. Und das möchte ich Ihnen jetzt auch nicht vorenthalten. Lassen Sie uns noch in die zwei Diagonalen schauen, so in die Schrägen. Und damit haben wir dann auch alle Muskeldehnungsrichtungen auch ausgenutzt. Ausgangsposition, wieder Kopf geradeaus, Schultern tief. Wir verbinden dann nochmal die beiden Diagonalen. Indem Sie den Blick nach rechts oben wenden, kurz halten und auch mal in sich hineinspüren. Ist es anstrengend? Habe ich vielleicht sogar Doppelbilder? Oder ist es gut auszuhalten, den Blick in dieser Richtung zu halten? Ja. Und dann am besten mit der Atmung einatmen und ausatmen und sie lassen den Blick nach links unten wandern. Auch hier spüren, ob es ihnen leichter fällt, wie es ihren Augen dabei geht. Gerne jetzt die Diagonale von links unten nach rechts oben ein paar Mal die gedachte Linie entlang gleiten. Sehr gut. Vielleicht ruckeln die Augen jetzt etwas weniger. Einfach geschehen lassen. Prima. Kurze Pause. Tief atmen. Es ist wirklich ein bisschen anstrengend. Das ist schon ja, spannend. Ja. Ja, ja. Unsere Augen sind das nicht gewohnt. Ne? Deswegen auch Augen-Yoga. Und wenn wir das erste Mal mit dem Körper das durchführen, kann es auch sein, dass wir das danach spüren mit etwas Muskelkater. Ja, dann starten wir zur letzten Linie, links oben, Ausgangsposition, sehr gut, links oben die Blickrichtung, kurz halten, blinzeln Jawohl. und dann die imaginäre Linie nach rechts unten gleiten lassen und auch hier kurz verharren, noch ein, zwei Atemzüge und dann ein paar Mal diese Linie entlang auf und ab gleiten lassen. Vielleicht auch ein Vergleich, ob die Augen hier weniger ruckeln oder gleich oder mehr. Das ist wie ein neues Entdecken unserer Motilität, unserer Augenbeweglichkeit. Und dann Pause. Sehr schön. Haben Sie sehr gut gemacht. (lacht) Vielen Dank.
2: Ja, wir danken auch. Spannend. Ganz eine neue Erfahrung. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, schreibt uns gerne, wie es euch mit den Augenübungen ergangen ist, wenn ihr möchtet. Ihr könnt bei uns auf Instagram vorbeischauen und den Podcast-Post kommentieren oder ihr schreibt uns eine E-Mail, ihr wisst ja, an podcast-gesundheit.de. Und jetzt machen wir noch weiter mit einer Entspannungsübung, die man wahrscheinlich auch gut
1: danach Machen ja, kann. unbedingt, ja. Sie haben es schon richtig angesprochen. Also ich würde es nicht umgekehrt machen, sondern erst die etwas anstrengendere Übung. Die Augenmuskeln sind jetzt durchblutet, sind schön gedehnt. Und ein Tipp von mir noch, wenn Sie mal wenig Zeit haben und sich sagen, ach, das ist mir jetzt zu viel, in alle Richtungen die Augen zu drehen, zu wenden, dann ähm, reicht es auch mal aus, äh, zwei große Kreise mit den Augen durchzuführen oder Sie stellen sich eine große Uhr vor von 12, 1, 2 und so weiter, bis Sie wieder bei 12 Uhr angekommen sind. Hauptsache die Augenmuskeln und Ihre Augen dürfen mal sich frei bewegen, rollen, was auch immer. Und da bietet sich dann im Anschluss die Entspannung an. Das sogenannte Palmieren, der Name kommt aus dem englischen Palm, die Handfläche, was man schon sehr lange weiß, ist, wenn die Sehzellen richtig abgedunkelt werden auf der Netzhaut. Also nicht nur mal ähm, Augen schließen, denn da tritt auch Licht in das Augeninnere hinein, sondern richtig abdunkeln. Ähm, Dann erholen sich die Sehzellen auch der ganze Augapfel und mental erreichen sie auch dadurch eine Entspannung. Und das würde ich sagen, praktizieren wir jetzt mal gemeinsam. Wir nutzen dazu unsere Handflächen, die anatomisch sehr gut auf unsere Augäpfel passen. Wenn Sie jetzt kalte Hände haben, gerne die Hände etwas reiben, die Handflächen, damit sie nicht ganz so kalt auf den Augen liegen. Sie können die Ellenbogen am besten auf dem Tisch auf, wenn Sie einen haben, auf dem Tisch aufstützen oder auf den Knien. Also sich nach vorne beugen. Wichtig auch hier wieder, dass der Nacken nicht abgeknickt wird. So, Sie schließen die Augen und legen die Handteller auf die Augäpfel, auf die geschlossenen Augäpfel und die Finger überkreuzen sich etwas auf der Stirn. Nacken lang, Schultern tief. Und wenn Sie die Augen jetzt unter den Handtellern, die nicht die Augen berühren sollten, etwas öffnen und irgendwo noch Licht hereinkommt, eintritt, dann können Sie die Handflächen so korrigieren, dass absolute Dunkelheit dann entsteht. Bitte Nase freilassen, nicht, dass mit der Atmung noch Probleme bekommen. Ja, und wenn die Handteller richtig auf den Augäpfen liegen... Dann lassen Sie die Dunkelheit auf sich wirken. Die Augen sind geschlossen. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie noch ein leichtes Grieseln oder Grauschleier wahrnehmen. Das ist normal. Die Sehzellen müssen erst ihre photochemischen Reaktionen sozusagen herunterfahren. Und wenn Bilder auftauchen, lassen Sie sie einfach vorbeiziehen. Ihre Augen dürfen jetzt entspannen. Die Atmung fließt. Die Lider liegen locker und leicht über den Augen, über der Hornhaut, im vorderen Augenabschnitt. Die Linse wird flach und die Sehzellen können sich erholen. Sie genießen diese Dunkelheit, vielleicht wie ein tiefschwarzer Samtvorhang, der Ihre Augen umhüllt und lassen die Wärme, die von den Handinnenflächen aus in die Augen und durch die Augen strömt, mit der Dunkelheit, durch die Augen fließen, weiter bis nach hinten in den Hinterkopf, da wo sich das Sehzentrum befindet, da wo die Bilddarstellung, die Wahrnehmung stattfindet. und wohlig-warm den Rücken hinabfließt. Sie verharren noch einige Atemzüge in dieser Dunkelheit. Genießen mal nichts sehen zu müssen. Und vielleicht nimmt die Dunkelheit auf zu. Vertieft sich. Noch ein paar Atemzüge. Und wenn Sie langsam das Gefühl haben, dass die Augen sich entspannen und die Dunkelheit sich vertieft hat, dann ist es auch Zeit, wieder das normale Sehen zu bekommen. Und Sie können langsam die Hände von den Augen nehmen und bitte die Augen noch geschlossen halten. Denn jetzt spüren Sie, dass auch Licht durch die Lider dringt. Die Sehzellen gewöhnen sich wieder an das Licht. Sie atmen ein. Und mit dem Ausatmen öffnen Sie langsam die Augen blinzelnd. Und lassen Ihren Blick bitte in die Ferne schweifen. Weiter als sechs Meter, denn dann ist unsere Linse und die Augen noch entspannt. Vielen Dank.
3: Das war wirklich sehr interessant, muss ich sagen. Also verrückt, dass man so im Alltag sich nicht mal die Zeit nimmt, einfach mal kurz die Augen zuzumachen und die einfach mal entspannen zu lassen. Und auch bei der Übung davor, dass es einem wirklich so schwer fällt. Man hält es für so selbstverständlich, dass man immer in alle Ecken irgendwie mal schaut. Aber ja. das bewusst zu machen ist schon nochmal was ganz anderes, finde ich.
2: Also es fühlt sich sehr entspannt an. Ich das war <lacht> freut mich. So richtig meditativ. Ich glaube, ich bin jetzt für den weiteren Arbeitstag Besser gewappnet als vorher. Vielen Dank, ja. Man sieht's auch. Die <lacht> Augen strahlen mehr.
3: <lacht> wie ist es denn jetzt, wenn ich jetzt für im Büro arbeite? Wie oft sollte ich diese
1: Augenübungen jetzt machen? Ja, ähm, Regel lieber öfter. Oh, als einmal jetzt abends zu sagen, oh, jetzt war ich einen ganzen Tag am Bildschirm gesessen und jetzt mache ich zwei Stunden Sehtraugentraining oder Entspannung, macht natürlich kein Mensch, wäre überdimensioniert. Bauen Sie das immer wieder in Ihren Alltag ein, ob Sie es jede Stunde machen oder viermal am Vormittag, viermal am Nachmittag da. Das ist Ihnen überlassen und Sie gewinnen mit der Zeit auch eine gewisse Sensibilität dafür, wenn Sie es auch brauchen. Ja. Und man kann es ja auch in den Alltag einbauen, auch selbst wenn Sie mal in der Straßenbahn, Bus, U-Bahn sitzen, Blick äh, schweifen lassen in die verschiedenen Entfernungen und dann wird das zu also einer Selbstverständlichkeit.
2: Da kann man wahrscheinlich auch die Blicke auf sich ziehen, wenn man das macht. Aber das kann einem ja dann auch egal sein oder im Zweifel kann man es auch erklären. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, die Augenübungen, die wir gerade gemacht haben, vielleicht noch im Bild sehen wollt, damit ihr es euch noch besser vorstellen könnt. Wir haben auch ein Video dazu mit Frau Kneise gedreht. Das findet ihr auf der Fokus Suche und wir verlinken euch die Seite in den Shownotes. Frau Kneise, an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für die tollen Übungen und für die vielen spannenden Informationen zur Bildschirmarbeit. Ich habe richtig viel gelernt. Ja, und freue mich, dass Sie zu Gast in unserem Podcast waren. Vielen Dank.
1: Ja, ich bedanke mich auch bei Ihnen. Vielen Dank, es war sehr interessant und äh, freue mich auch, dass Sie jetzt vielleicht auch weiterführen, gerne weitergeben. Es hat mir auch sehr viel Freude bereitet.